0: Ok S2i S2i C'est le podcast pour tout savoir, tout savoir, qui reste dessus. Salut à tous, je m'appelle Sylvain et je suis très heureux de vous accueillir pour le premier épisode de OKS2i, le podcast pour tout savoir sur S2i. Que vous soyez un ou une future salariée du groupe, un de nos clients ou même que vous nous écoutiez au gré de vos recherches sur les plateformes de podcast, vous allez en apprendre plus sur S2i et c'est la promesse de ce podcast. À chaque épisode, on répondra à une question sur un sujet comme la cybersécurité, le management, les ressources humaines, l'infrastructure et plus encore, on parlera de tout, avec à chaque fois le ou les intervenants qui nous apporteront leur regard d'expert. Pour ce premier épisode, on va se poser une grande question, c'est quoi être ingénieur aujourd'hui L'origine du mot ingénieur vient du mot engin, mot créé au Moyen-Âge pour définir les constructeurs d'engins militaires. On les appelait alors des ingénieurs et ça vient aussi du latin ingenium qui peut se traduire par la faculté mentale qui permet de relier de manière rapide, appropriée et heureuse des choses séparées qui se manifestent dans l'aptitude à la synthèse. Pour essayer de répondre à la question c'est quoi être ingénieur aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir notre parrain. Olivier Journel, le directeur des 2 îles de France. Bonjour Olivier. Bonjour. Merci d'être notre premier invité et je ne trahis pas de secret si je dis que tu es toi-même
1: ingénieur. Je suis effectivement euh, ingénieur euh, spécialisé dans les télécommunications et puis ensuite euh, docteur en physique. Pas mal. Voilà. Et directeur des 2 îles de France. Et directeur des 2 îles de France aujourd'hui, oui. On va parler ensemble des
0: compétences d'un ou d'une ingénieur, de sa responsabilité dans notre société, mais tout de suite, on commence avec notre première partie. On va parler de l'ingénieur dans le monde. C'est parti
1: alors, Olivier, c'est quoi être ingénieur oui. aujourd'hui C'est quoi être ingénieur Ou c'est quoi un ingénieur C'est quoi un ingénieur Déjà, c'est un homme. Tu un homme hein Ou une femme. Ah, ouais, quand même. <rire> D'ailleurs, il y a très peu de femmes, en fait, dans ce, dans ce milieu, hein, puisque, grosso modo, il n'y a pas plus de 20% de, de femmes. Et c'est assez paradoxal, puisque la, la première, ou le premier, plutôt, programmateur informatique, est une femme. Ouais. Hein, c'est une Anglaise, oui, du, qui, qui, qui a œuvré. Euh... Euh, bon, autour de 1850 hein, qui s'appelait Augusta Dacking et euh, c'est elle qui a inventé le premier programme informatique mais bon revenons à ta question oui. je pense qu'en une phrase on peut, on peut simplement dire qu'un qu ingénieur aujourd'hui c'est un, un acteur essentiel de, de l'évolution de la société c'est lui qui participe euh, et il fait plus que participer puisque c'est vraiment euh, je disais un acteur c'est lui qui agit euh, concrètement pour transformer euh, la société. Pour être plus concret, hein, si on reprend euh, les 100 dernières années, bon, on ne va pas revenir à, au début des, des écoles d'ingénieurs. Hein, juste comme ça, pour l'anecdote, c'est les ponts et chaussées, hein, la première mm -hmm. école d'ingénieurs, qui date quand même de 1747. Donc c'est quand même un métier qui a, qui a quand même quelques années de, de vie. Donc si on reprend euh, les 100 dernières années, jusque dans les années 70, hein, 80, L'ingénieur est vraiment au cœur de la transformation de, de la société. Hein, euh, c'est l'avènement de l'automobile, de l'aéronautique, du spatial, des trains, euh, des machines à laver. Euh, et donc toute la transformation de, de la société. La transformation industrielle, un peu. C'est la transformation industrielle, effectivement, euh, en général et plus largement. Mais c'est l'ingénieur qui est l'acteur principal. Euh, je dirais même que les, 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 les acteurs qui sont... Euh, les financiers euh, ou, ou, ou même le commerce euh, jouent un rôle relativement minime euh, dans, dans cette phase-là. Dans les années 80, euh, on assiste à une transition progressive vers une, une nouvelle époque, une époque qu'on connaît bien aujourd'hui, hein, qui, qui est la mondialisation, la globalisation, hein, puisque jusque dans les années 70, euh, je dirais que c'était assez euh, pays par pays que les choses, euh, les choses avançaient. Et puis là, bah, on rentre dans l'ère dans de, de la mondialisation, c'est vraiment la finance et le commerce qui pilotent cette évolution de, de la société euh, à tel point d'ailleurs hein, que si on regarde les, les ingénieurs bon, ça a commencé au euh, milieu des années 80 mais en 90 c'était très flagrant euh, les ingénieurs n'exerçaient pas leur métier euh, devenaient très rapidement des commerciaux ou des financiers euh, et promo entière de, de gens issus des grandes écoles euh, euh, s'orientaient vers la finance euh, ou vers le commerce euh, sans exercer leur sans métier. exercer du tout leur métier d'ingénieur hein, des, des, des écoles entières c'était plus de 50-60% des gens qui sortaient ah, n'exerçaient oui. pas leur métier et ça on l'a on euh, vu principalement dans les années 90 et une autre anecdote pour montrer quand même à quel point la, la finance avait, avait une importance euh, forte, c'est euh, la bulle internet euh, début des, des années 2000 ou fin des années 90 où effectivement euh, la finance avait pris un tel poids sans derrière une réalité euh, technologique forte ouais. euh, qui fait que effectivement ça, ça a craqué. Je pense qu'actuellement on est plutôt en train de, de vivre un, un rééquilibrage des parties, uh -huh. donc commerce, finance, technique, simplement parce que, bah, parce que cette mondialisation, on sent bien qu'elle est euh, bien sûr il y a un aspect économique et financier qui reste qui reste très fort mais derrière c'est euh, le pilier du numérique le pilier de la transition énergétique qui euh, font que euh, cette évolution euh, se réalise et qui sont des piliers essentiellement technologiques aujourd'hui. Et donc sans l'ingénieur, on n'ira pas beaucoup plus loin. L'ingénieur positionné dans la société, il y a eu des évolutions et des phases très différentes oui. dans les, dans, sur ces 100 dernières années. Voilà.
0: Maintenant qu'on connaît un peu les origines justement des 100 dernières années de l'ingénieur et de sa position, et de sa position un peu, un peu dans la société. J'ai envie de te demander, qu'est-ce qu'on attend de lui exactement
1: On n'attend plus, je vais commencer par ça. <rire> On n'attend plus, en mon sens, d'un ingénieur, d'être euh, isolé dans son, dans son bureau d'études ou son laboratoire. La caricature un petit peu de l'ingénieur Probablement, oui. Euh, Quelqu'un qui, euh, qui passe son temps à trouver euh, une, une bonne idée, euh, à le concrétiser par un brevet et puis ensuite bah, c'est plus vraiment son problème hein. euh, son brevet est commercialisé ou non, mais là le commerce commence à intervenir, les financiers commencent à intervenir si euh, effectivement on trouve des usages à son brevet. Donc les choses sont séquentielles, ça c'est ce qui s'est vraiment passé au XXe siècle. Ça c'était avant Ça c'était avant. On n'attend plus non plus qu'il capitalise un savoir-faire, euh, qu'il accumule euh, et sur lequel il, il enregistre ce, ce, ce savoir, qu'il fait progresser euh, euh, très, euh, très lentement. Euh, Aujourd'hui, on attend d'un ingénieur euh, qu'il gère des clients, que ce soit euh, interne ou externe. Donc, externe, c'est évidemment l'usager, hein, c'est l'usager de ces de de produits qui, ou de ces services qu'il va euh, inventer. Et puis, en interne, bah, c'est évidemment euh, les financiers, euh, le commerce. Et donc, il doit leur transférer euh, un pouvoir à ces financiers, à et à ce, à ce commerce. C'est leur donner l'avance technologique qui va leur permettre effectivement de faire des gains financiers, de vendre euh, et d'être euh, au niveau de l'entreprise, une entreprise performante. Sans faire comme dans les années 80, sans prendre leur place et en continuant d'exercer son métier d'ingénieur. Bien sûr, il doit exercer son métier d'ingénieur, mais il doit savoir leur parler. Il doit euh, être capable de, de, de comprendre ce monde euh, de la finance et du business et d'y être totalement intégré. Ça nécessite pour ça d'ailleurs, euh, puisque les choses avancent très vite aujourd'hui, euh, de travailler dans un environnement où la vitesse et la réactivité sont primordiales pour l'entreprise. La performance aujourd'hui, c'est le délai. Un commercial ou un financier euh, n'est pas intéressé par un produit qui arrive euh, en dehors du marché. S'il n'arrive pas au bon moment, ça vaut rien. C'est pas intéressant. Voilà, ça ne l'intéresse pas. Donc un ingénieur doit comprendre le fait que euh, cette notion de réactivité, de vitesse, d'adaptation par rapport au marché euh, est un élément primordial. Bien sûr, il doit comprendre aussi que le développement de son produit, c'est euh, aussi contraint par la sphère économique. Donc il doit gérer l'économie des moyens, euh, mise à sa disposition, et il doit redéfinir, en mon sens, en permanence, la chaîne de valeur qui va de, du démarrage d'un projet, de la mise en, en, en service, jusqu'à l'usager. Euh, et toute cette chaîne de valeur, il doit être capable d'y réfléchir en permanence et de voir comment adapter ces... Il doit avoir une euh, vue globale, en fait, vue, en fait sur Il sur doit avoir une vue fait. globale complète, donc aussi bien technologique qu'économique. Euh, il doit avoir une grande capacité de synthèse, de vulgarisation, et puis euh, une grande capacité, de, enfin une, une empathie certaine ouais. pour pouvoir vendre son produit euh, de façon efficace. Ça je dirais que c'est ce nouveau volet qu'il doit être capable de développer, c'est toute cette partie on va dire business et il doit être complètement intégré dans le business. Bien évidemment, euh, la partie technologique reste, euh, reste un élément essentiel. Hein. Il doit cultiver son expertise. Il ne va pas faire un retour en arrière Non. Bah, S'il n'a pas d'expertise, il ne va pas trouver de produit et il ne sert à rien. <rire> <Voilà>. <rire> Par contre, c'est vrai que quand euh, cultiver son expertise, c'est euh, vraiment développer un savoir-faire collaboratif. C'est-à-dire Aujourd'hui, euh, les technologies sont, sont complexes. Euh, développer un, un produit avec un usage euh, nécessite euh, différents savoir-faire. Si vous travaillez dans la santé, ben, il faut comprendre euh, ce que c'est qu'un patient, euh, euh, ce que sont les, les occupations d'un médecin. Il euh. faut maîtriser son environnement avant de se lancer. Exactement. Il faut vraiment euh, bien comprendre son Environnement et donc avoir une certaine capacité à travailler euh, avec les autres. Et travailler en réseau hein, est, un point, est un point fondamental. Et, et changer de, 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 de mindset qui est, en mon sens, que euh, l'autre euh, n'est pas un rival, mais au contraire une source de savoir. Euh, et en mon sens, ça c'est un point important. Ensuite, il doit apprendre en permanence. Les technologies évoluent très très rapidement, ça c'est une, une évidence, c'est une trivialité euh, et pour ça la seule façon de faire c'est de se former, s'auto-former. Être curieux soi-même pour aller chercher les informations, pour aller chercher tout ce qui est nouveau excessivement curieux, bon je pense que la curiosité c'est un basique pour un ingénieur, sinon je vois pas bien comment il va trouver quelque chose un jour, ou concevoir quelque chose mais effectivement euh, cette notion de, de, de formation euh, en permanence, dans les années 80 on allait prendre la des bibliothèque, livres hein. on allait à la bibliothèque, on allait prendre des livres maintenant il y a des ingénieurs qui ont inventé internet voilà, voilà. vas-y moque-toi de moi <rire> mais euh, oui tout à fait, et donc sur internet ils doivent être capables d'aller lire en permanence, de se former, et ils doivent se renouveler mettre en cause en permanence et suivre ces, ces évolutions euh, de façon pertinente. On pourrait parler de, de, de vitesse de raisonnement. Ils doivent être capables, euh, en mon sens, de, de, de traiter simultanément euh, plusieurs voies de réflexion. Aujourd'hui, euh, faire les choses séquentiellement. Euh, donc euh, je teste ça, puis j'essaie ci, puis j'essaie ça. Les unes après les autres. Donc, ouais. Les unes après les autres, ça c'est beaucoup trop cher. Ça prend beaucoup trop de temps et on n'est pas on n'est pas au bon moment sur le marché. Donc il faut être capable de travailler euh, sur plusieurs sujets de réflexion, sur plusieurs hypothèses en même temps. Et Il faut être capable de travailler hors silo. Aujourd'hui, euh, on va parler des des des, des factories, des fab labs, des makers, des ateliers, etc. Euh, qui sont vraiment des lieux en fait euh, qui sont euh, des lieux où on rassemble euh, des gens de compétences différentes. Donc euh, donc être capable de travailler euh, hors euh, silo, euh, quand je dis silo, c'est vraiment avec les experts uniquement de son métier, c'est être capable de travailler euh, hors champ, euh, de travailler sur des ruptures et de prendre des risques. Et bien sûr de gérer ses risques, toujours en phase avec le financier. Il doit rendre les choses, euh, on va dire, possibles. Oui. Hein, euh, donc les choses qui paraissent complexes, etc. Il doit les rendre possibles par le biais qu'il veut, hein, pas forcément avec ce qu'il a appris à l'école, hein, euh, par des biais qui sont pas forcément académiques. Mais il doit euh, arriver à proposer une solution possible. Faut il euh, créatifs, faut qu'il soit créatif. Il faut qu'il soit très créatif. Tu me parles de créativité, c'est vrai que c'est un point et, 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 évidemment important. Euh, et en mon sens pour développer sa créativité aujourd'hui, euh, il doit développer une culture, sa culture. Donc, une culture à travers, en mon sens, des expériences différentes. Euh, et quand on exerce le métier de consultant, et en particulier chez S2I, bien sûr, on est amené à avoir euh, des expériences différentes à travers les différents projets, mmh. dans des secteurs d'activité différents. Euh, et ça ça, ça, ça participe à la créativité dans le sens où ça nous donne une culture de compréhension des différents enjeux et de pouvoir mixer euh, toutes ces expériences pour pouvoir imaginer quelque chose de nouveau. l'expérience, c'est aussi euh, peut-être travailler aussi hors France, aller à l'étranger aussi C'est évident qu'aujourd'hui, qu'un ingénieur doit, euh, ou devrait en tous les cas, euh travailler à l'étranger. Et donc, maîtriser une autre langue, j'imagine que le français L'anglais est un basique, le chinois est peut-être pas mal, l'espagnol n'est pas mal non plus. Mais oui, c'est évident qu'un ingénieur doit parler anglais couramment, doit être confronté à d'autres façons de raisonner. Un ingénieur allemand, un ingénieur chinois, un ingénieur américain ne raisonne pas de la même façon, n'aborde pas une problématique de la même façon. Et donc, on apprend forcément en travaillant avec eux. Et la seule façon de travailler avec eux, c'est soit de travailler sur des grands projets internationaux, soit d'aller travailler directement dans ces pays et d'être émergé dans leur culture. Donc il doit gérer euh, cet univers complexe dans lequel il est, euh, il est, il est, il est plongé. C'est un univers en plus qui aujourd'hui, non seulement d'être complexe, est souvent imprévisible, parce que c'est vrai que c'est très très difficile d'imaginer technologiquement et les usages de demain. Donc vivre dans le complexe, vivre dans l'imprévisible, c'est fondamental. Et les deux mots qui, qui sont très à la mode aujourd'hui, qui sont adaptation et résilience, euh, en mon sens, c'est deux, deux mots qui vont très très bien euh, très très bien à l'ingénieur d'aujourd'hui évidemment
0: l'a bien compris l'ingénieur a de nouveau une place particulière hein, dans la, dans la société d'aujourd'hui il en a d'autant plus maintenant avec une responsabilité sociétale parce qu'un ingénieur n'a pas forcément une responsabilité dans tout ça
1: je disais en préambule que c'était un homme une femme hein, euh, donc c'est effectivement euh, euh, son métier euh, nécessite un, 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 un sens de la responsabilité sociétale très très fort. Ouais. Je vous parlais des piliers du numérique et de la transformation énergétique. Ça a des conséquences notables sur la façon de voir l'évolution de la société de demain. Et l'éthique est au cœur de la réflexion. Euh, de l'ingénieur aujourd'hui quand il conçoit un produit euh, il doit imaginer, il doit comprendre quelle influence euh, cela va avoir euh, demain euh, sur, le, euh, sur le monde oui, si, J'imagine si on prend les exemples comme de la data ou du médical par exemple euh, Le big data euh, c'est évident, hein, ça fait peur à tout le monde donc euh, c'est inéluctable euh, qu'on qu qu développe ces technologies autour de, de la donnée euh, ça devient effectivement une richesse euh, très importante et, et, un, et un sujet euh, euh, important pour le financier et le commerce. Néanmoins, derrière, cela peut avoir des conséquences sur notre, notre façon de vivre euh, qui, est, euh, qui peuvent être euh, très très importantes. C'est vrai dans le transport, c'est vrai dans la santé, c'est vrai dans tous les secteurs dans lesquels l'ingénieur a à concevoir un produit ou un service. Euh, Aujourd'hui, ça a une influence sur euh, la société de demain. Donc euh, l'éthique, euh, en mon sens, euh, c'est lui qui l'apporte. Euh, je vous parlais d'un trinôme business, euh, donc commerce, finance, technique. Euh, je pense que parmi les trois, euh, c'est l'ingénieur qui doit avoir ce rôle euh, pour assurer un équilibre qui fasse que bon voilà le monde de demain soit euh, soit acceptable, soit humainement soit acceptable. Euh, et donc il doit maîtriser, hein, euh, si je faisais une première, une première conclusion, tous ces contextes culturels, tous ces contextes techniques. Et puis, euh, tous ces contextes liés euh, à l'impact humain euh, de, son, euh, de ses projets. En gros, moi, si je résume, j'ai l'impression qu'un ingénieur, c'est quelqu'un qui doit se poser beaucoup de questions. Oui, c'est évident. J'ai toujours pensé que la notion de doute était un outil essentiel dans le, dans le, dans le métier de l'ingénieur. Un ingénieur doit douter. Le doute qui fait avancer. Ça, c'est sûr. Le doute qui fait qu'il nous explique en long et en large que ce n'est pas possible. Euh, ça, ça n'a pas d'intérêt. Donc, effectivement, l'ingénieur doit avoir confiance dans son doute. Euh, et à partir du moment où il a confiance dans son doute, il a, il, il a là, dans les mains, probablement le moteur de créativité le plus puissant. Et puis, euh, de douter, effectivement, comme tu disais, ça permet de se poser des questions et donc de prendre suffisamment de recul pour assumer euh, sa responsabilité dans l'évolution de la société, comme je le disais tout à l'heure. Et ça permet d'avoir comme, euh, je dirais, comme adage de fond que tout ce qui est euh, impossible aujourd'hui devient inéluctable demain. Un dernier mot pour conclure oui, on peut dire un, 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 un dernier mot, euh, essentiellement d'ailleurs pour les jeunes ingénieurs, puisque je vais m'adresser plus particulièrement à eux. Euh, il faut vraiment qu'ils comprennent qu'aujourd'hui, ils ont un champ des possibles extraordinaire devant eux et qu'ils euh, doivent prendre le pouvoir euh, face à la finance et face au commerce pour pouvoir avoir une transformation de notre société euh, particulièrement euh, agréable. J'espère que le message
0: est passé dans toutes les écoles d'ingé si on nous écoute et qu'ils viendront nous voir après. Merci beaucoup Olivier d'avoir été notre premier invité. Je le disais, tu es un peu notre parrain du podcast, OKS2Z, donc s 2 i je suis très, très contente de t'avoir reçu. Merci. J'espère que cette première vous a plu. Vous pouvez vous abonner sur vos plateformes d'écoute, Deezer, Spotify, Apple Podcasts, pour ne pas louper les prochains épisodes. Vous pouvez même nous mettre déjà une jolie note sur Apple Podcasts, ce sera très apprécié. Retrouvez-nous sur Twitter, Instagram, s 2 iidf underscore IDF. Partagez cet épisode sur LinkedIn et autres Twitter, ça nous fera plaisir aussi. Si vous avez des idées de pour l'émission n'hésitez pas communication-idf at s2i.fr j'ai pas trouvé plus simple rendez-vous dans 15 jours salut